0: Abend und 19.10 Uhr ist jetzt knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu, dem nach dem zu der Nach dem Spielausgabe des Minantons nach unserem Auswärtsspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Das Spiel fand am Sonntag, den 28.11. um 13.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion statt und endete 3 2 für den magischen FCSP. Unsere Torschützen waren Burgsteller zum 1:0 0 in der dritten Minute nach Vorlage von Pacarada. Dann Paccarada zum 2 zu 0 in der 10. Minute nach Vorlage von Burgstahler, Geis mit dem Anschlussdresser zum 1 zu 2 in der 21. Minute, Gigala zum 3 zu 1, sowie Schäfler zum 2 zu 3, Endstand in der 72. Minute. Mein Name ist Spitzenreiter äh Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Deluxe. Mit mir dabei ist heute wieder Flo. Für die HörerInnen, die dich noch nicht aus dem VDS kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, ich bin der Flo, äh, auf Twitter bin ich der flo zänger also dann ist auch gleich mein kompletter Name bekannt. Ich schreibe für Clubfans United, ich schreibe für Nordbayern.de, die Nürnberger Zeitung, die Nürnberger Nachrichten und bin
0: im echten Leben auch noch Lehrer. Das ist falsch. schön. Äh, Moin Flo, vielen Dank, dass du die Zeit hast, mit mir über das Spiel zu sprechen. Aber ihr kennt das, ganz kurz. Ding Dong Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Care Wieder Kreativbrauerei aus Hamburg, unterstützt den Millam Ton podcast schon eine ganze Weile und seit dieser Saison explizit das VDS-NDS-Format. Auf den Sieg heute gönne ich mir ein Prototyp. Das Prototyp ist ein kaltgehöpftes Lager und ist das erste Bier aus der Care Wieder Kreativbrauerei. Sieben Wochen lang äh, gelagert auf äh, und äh, Aromahopfen verleihen dem starken, kaltgehopften Lager seinen einzigartigen Geschmack und seine fruchtige Aromatik. Es verbindet die Fruchtigkeit eines Pale Ales mit der Leichtigkeit eines Lagers, so sagt es zumindest die Carveda Kreativbrauerei. Ich sage Cheers und mehr zur Kehr wieder kreativbrauerei findet ihr unter carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So. Puh. Jetzt mal Luft holen und dann geht's. <lacht> Das, nach dem Spiel muss man auch erstmal Luft holen, das war ganz schön rasant. Bevor wir zum Spiel kommen, ähm, lass mal kurz auf die Rahmenbedingungen sprechen, Flo. Äh, Im Stadion waren 8479 Menschen, von uns sollen knapp 650 F äh, Fans da gewesen sein, sah für mich ein bisschen weniger aus, aber... Äh, das ganze Stadion sah verständlicherweise relativ leer aus. Ähm, auch du wolltest entgegen deiner Annahme äh, vom äh, Dienstag, bist du nicht im Stadion gewesen. Ich hoffe, dir geht es wieder ein bisschen besser. Ja, also ich habe bei
1: mir ist es so, ich habe ein äh, bisschen Halsweh und habe mich zwar jetzt, also zwar alle zwölf Stunden jetzt schnell getestet. Ähm, einfach um sicher zu gehen, ist immer noch alles negativ. Aber nicht, dass dann halt dann doch irgendwann das Ganze durchschlägt, das wollte ich dann nicht verantworten und äh, ist auch so, wenn ich wenn ich so ein bisschen angeschlagen bin, dann im Stadion bei der Kälte, dann das tut sicherlich der Genesung auch nicht so wahnsinnig gut und die Rahmenbedingungen waren ja dann auch so, weil du es schon ansprichst, ne? es war 2G plus, also es war geimpft, genesen und zusätzlich dann eben getestet, das hätte für mich, nachdem ich auf Akkreditierung reingegangen wäre, nicht mal gegolten, also ich hätte keinen aktuellen Test gebraucht, sondern da galt 2G für die Journalisten, mhm was auch interessant ist, aber das scheint arbeitsrechtliche Gründe zu haben. Aber ich bin dann eben auch zum einen aus Verantwortung, den anderen aber auch mir selber gegenüber zu Hause geblieben, weil es eben dann doch schwierig ist, nicht, nicht, dass es dann am Ende und selbst wenn es nur eine Erkältung ist, dann muss man es auch nicht schlimmer machen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, apropos Verantwortung, ähm, in, jetzt lass mal, ich wollte, ich ich habe das kurz im Vorgespräch schon angedeutet. Ähm, dieses, in Köln hat man sich ja bei dem Spiel, bei seinem, bei dem Spiel, bei deren Spiel im, gegen den im großen München Gladbach so ein bisschen aus der Verantwortung rausgestohlen. Ähm, da hat man oder die Verantwortung einfach so völlig außer Acht gelassen und haben mit Vollauslastung im Stadion äh, gespielt. Völlig, völlig hanebüchen zu den Zeiten. Äh, und hat das vorher nochmal mit, mit begründet man hätte eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die getestet und äh, genesen und geimpft sind. Und die hätten ja schließlich ein Recht auf ihr Ticket. Ähm. Hallo, lieber erste FC Köln, die Verantwortung. Geht's noch? Echt, ey. Vollpfosten. So, kannst du das verstehen?
1: Ich kann, ich habe ehrlich gesagt die Anordnung schon nicht verstanden. Also, dass das Gesundheitsamt sagt, ja, das, das ist in Ordnung. Vor allem dann auch der Rückzieher danach. Ich meine, Generell kann man natürlich immer die die Frage stellen, ist es jetzt, wo, wo ist das Infektionsgeschehen, ist das wirklich draußen? Ähm, oder müsste man da nicht auf, auf Innere oder auf, auf Veranstaltungen drinnen eher gucken? Andererseits ist es halt einfach so, ne? Ich meine, die Menschen, die da ins Stadion gehen, die stehen ja nicht nur irgendwie draußen, sondern die fahren ja auch auf gewisse Weise hin und äh, ja, hm. also von daher, ähm, es ist einfach, wir hatten es vorher, wir haben, ich habe vorher unseren Podcast für Nordbayern.de, für Kadepp aufgenommen. Wir sind halt auch alle so an dem Punkt, wo wir sagen, ist es jetzt eigentlich wirklich noch die Zeit, dass man sagt, ja, wir haben jetzt da noch Fußball. Ne? Der bayerische Ministerpräsident spricht ja auch schon mhm. davon, dass er die die Stadien eigentlich komplett dicht machen will. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also so so gut und so schön das Spiel an sich war, es ist halt doch, du hast, bist halt nicht so unbeschwert, wie du vielleicht hättest sein können in anderen Zeiten.
0: Natürlich. Für, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich finde auch der Fußball mit seiner Ausnahmestellung finde ich immer wieder schwierig, dass die Spiele überhaupt teilweise stattgefunden auch letztes Jahr äh, statt oder letzte Saison stattgefunden hat, habe ich äh, größtenteils nicht verstanden. Und diese extra Stellung hat der Fußball einfach nicht verdient. Ähm, gut, jetzt äh, haben wir doch gespielt. Und bevor wir zum Spiel kommen, bei uns gab es erstmal einen Wechsel auf der Trainerposition. Ähm, was heißt Wechsel? Also äh, einen gesundheitsbedingten Wechsel. Timo Schulz wurde im Laufe der Woche positiv getestet und blieb daher in Quarantäne zu Hause. Und das Spiel, äh, wie man dem gut informierten Sky-Moderator entnehmen konnte, aus dem Schlafzimmer heraus verfolgt. <lacht> An der Seitenlinie waren somit äh, Loic Fave und Fabian Hützler, ähm, die ihren Job sehr, sehr gut gemacht haben. Von meiner Seite daher erstmal gute Besserung, Timo, und ich hoffe, du hast einen ganz milden Verlauf und bist bald wieder äh, gesund und äh, hast äh, keine angesteckt. Ähm, da schließt sich aber gleich meine erste Frage an. Sag mal, glaubst du, dass so ein ähm, Trainerwechsel so einen Einfluss auf die Mannschaft hat?
1: Ich, ich fand mal jetzt eigentlich nicht, dass man großartig gemerkt hat, von dem, wie gespielt worden ist. Also es war ja, ich glaube, es war ja letztlich auch viel, viel in Abstimmung. Ich ähm, kenne interessanterweise Fabian Hürzler äh, aus seiner Zeit bei Pippins Ried ganz mhm. gut, weil der mit, mit der zweiten Mannschaft, also gegen die, unsere zweite Mannschaft, öfters gespielt hat. Ich ähm, kenne ihn da nur als Spielertrainer, der immer gelbe Karten sammelt. Ähm, <lacht> äh, sehr, sehr interessanter Typ, ich glaube auch nicht so ganz einfach zumindest, wenn man ihn äh, als Mitspieler auch hatte, weil er dann, also als spielenden Trainer hatte. Mhm. Ähm, aber insgesamt fand ich, es war jetzt nicht das ist ja nicht wie, sie haben es ja nicht gemacht wie äh, Christian Brand in Bremen, der irgendwie in seinem Interimstätigkeit gleich alles auf den, über den Haufen geworfen hat und was ganz anders mhm. hat spielen lassen, sondern sie, sie haben ja dann doch an das angeknüpft, was funktioniert und das hat ja auch gut funktioniert. Mhm. Das stimmt.
0: Ähm, man hat auch äh, im Spiel gesehen, dass Fabian Hürzener, ähm, dem du jetzt gerade, ich sag's mal, etwas Temperament, äh, etwas Temperament auf dem Platz äh, nachsagst. Um <lacht> das so ja. positiv <lacht> irgendwo darzustellen, äh, dass er auch derjenige war, der in der Coaching-Zone ein paar Meter gemacht hat, ähm, während äh, Loik Farbe da eher die zurückhaltende Variante gewählt hat und ähm, ich glaube, eher das Spiel beobachtet hat. Gluik ähm, hat dann äh, im Anschluss dann die PK äh, auch noch äh, gemacht, die habe ich mir auch noch angeguckt, aber dazu nachher mehr. Ähm, kommen wir mal zur ersten Halbzeit. Ähm, wir hatten tatsächlich zwei Wechsel in der Startaufstellung. Irvine äh, Matanovic äh, haben Becker und Markin äh, äh, ersetzt. Ähm, ansonsten war es die Aufstellung aus dem Spiel gegen Sandhausen, ähm, wir, wie start, wir starteten, also wie erwartet in unser klassischen 4-4-2 äh, mit Raute. Bei euch äh, wurde ebenfalls auf zwei Positionen gewechselt. Ähm, warum, meinst, glaubst du, ähm, hat Robert Klaus seine Startelf verändert?
1: Ja, es war ja so, dass also statt Thailand Duman und Nikola Dovedan, also zwei eher ballsicheren spielenden Spielern vorne drin, sind ja de facto nicht mal richtige Stürmer, also gerade Thailand Duma natürlich gar nicht und äh, Nicola Nikola Dove dann spielt zwar ist aber auch eher so Typ hängende Spitze, zieht mhm. sich glaube ich selber sogar eher als Zehner als 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 Stürmer. Um, und die hat er ersetzt mit Manuel Schäffler und mit mit Erik Schuranov, also zwei klassischen Stürmern, die auch bisschen mehr Physis mitbringen. Ich fand die Erklärung, die oder der Kommentator auf Sky gebracht hat, Hannes Hermann, war das, glaube ich, der gemeint hat, ja, man hat gesehen, St. Pauli hatte gegen die physischen Angreifer von Darmstadt mit Tietz und äh, Pfeifer Probleme. Ja. Also könnte man das ja durchaus auch probieren. Mhm. Also ich glaube, das spielte tatsächlich eine Rolle. Mhm. Zum anderen natürlich, ne, also hast halt auch mit Schäffler vielleicht auch mal jemanden, der, wenn man langen Ball schnell schnell klärt äh, von hinten, dass man auch jemanden, der ihn vielleicht festmachen könnte. Das hat jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert, fand ich. Ähm, mhm. Aber insgesamt schon Spieler, die auch, das hatten wir ja, wir ja im, im, äh, im VDS auch äh, im Rückblick auf Sandhausen, dass wir halt äh, am, in dem Spiel in Sandhausen schon auch Probleme hatten, die Box zu besetzen, also dass die Spieler in den Strafraum reinkommen und das hast du eben nicht, wenn du
0: äh, scheffler und, und Schuranoff drin hast. Mm, das stimmt allerdings. Lustig, dass wir beide sagen können, äh, unsere Aus Aufstellung gegenüber dem Spiel gegen Sandhausen. Das, ist, das kommt auch nicht mehr so häufig vor, diese Sache, glaube ich. Nee. <lacht> genau. Ähm, sag mal, das, ihr, aber ihr wart auch in einem 442 unterwegs, ähm, auch in Rautenform. Ihr habt das quasi äh, so, wie ich das erinnere. Ne? Also mit
1: Ja, also beide Mannschaften haben halt genauso gespielt wie immer. Genau. Und äh, haben das auch dann, haben es auch, aber auch so ausgelegt wie immer. Das ist ja das Spannende letztes. Ja, das fand also, ich auch. Das ja. eben auch dieses etwas, das was wir auch im VDS hatten, dass wir gesagt haben, ja, Club etwas abwartender, etwas tiefer stehen und es ist auch letztlich genau das passiert, was Tim dann auch in seinem seinem Vorbericht geschrieben hatte, nämlich der Club steht tief und kriegt damit gleich Probleme, verteidigt zu passiv, kriegt damit Probleme und hat halt quasi in den ersten zehn Minuten drei Riesenchancen, von denen zwei drin sind.
0: Ja, Das, das ist ja quasi so, wie wir das auch, ähm, das hatten wir auch noch mal, das, das hatten wir, glaube ich, in, in den letzten, im letzten Absatz vom VDS, dass wir ganz, ganz direkt und schnell beginnen wollen, furios, immer gleich das erste Tor schießen, sofort den Gegner festmachen vorne. Das hat Tim ja dann auch richtig so beschrieben. Ähm, ich finde es halt ähm, bezeichnet, dass uns das immer wieder gelingt und dass wir da so eine so eine monster Qualität vorne drin haben. Ähm, lass uns mal in diesen Spielverlauf eintauchen. Ähm, die erste Chance äh, war äh, war quasi gleich drin, Einwurf, äh, Hartl, äh, Einwurf Pacarada Einwurf auf Hartelt äh, Hartelt auf Pacarada Flanke vom rechten Strafraum -Hit -E Eck auf Burgsteller und der den einfach nur sanft verlängerte. Sagen wir es mal so. Ähm, da kam Schindler nicht ran ähm, und ich muss leider sagen, ähm, Matan äh, der äh, Mater sah also das war jetzt kein das war zwar präzise, aber der segelte ja nicht mit, mit Schmackes durch den Strafraum. Da sah Mart Martinia nicht ganz so souverän aus. Oder?
1: Ich fand den, den Kopfball richtig gut. Also so, so, richtig schön hinten rein. Das sieht, glaube ich, einfacher aus, den zu haben, als er ist. Klar, er ist, er ist nicht schnell, aber mhm. so wie er steht oder stehen muss, aufgrund dessen, wie die, mhm. wie die Angreifer verteilt sind, kommt da wahrscheinlich Sel selten hin, würde ich jetzt sagen. Also, da kannst du, würde würd ich eher sagen, naja, zum einen ne, mehr Druck auf, auf Burgstaller im Kopfballduell, vielleicht ja. auch mehr Druck auf Packerada beim Flanken, wobei das... Ja, das war das, ja. Sehe ich genau, äh, ja. Da ist insgesamt halt, ne, und klar, dass immer das Burgstaller das dann macht, da ist dann wieder Hashtag ausgerechnet unterwegs, aber das mhm. war bei dem Spiel, wenn da ja mehr Leute in Frage gekommen
0: ja, das stimmt allerdings. Das war in der Bar, stand ja dahinter noch gestaffelt. Äh, ich glaube, Matanovic stand äh, direkt parat. Äh, giré stand auf dem zweiten Pfosten. Ähm, das sah schon sehr, sehr gut aus, wie wir da aufgestellt, wie wir da in den Strafraum kamen. Ähm, dennoch habt ihr das einmal nur kurz geschüttelt und ging sofort weiter. Ähm, ihr kamt immer wieder über die linke Seite, auch bei uns in den Strafraum. Das, was du eben schon eingangs beschrieben hast. Ähm, Handwerker und Mats haben da... Richtig gekurbelt, ne? Immer wieder versucht, Schukanow und Scheffler auch anzuspielen, die aber da noch ganz gut markiert waren. Um, ihr habt, also ich habe, wer mir natürlich aufgefallen ist, ist Matz und mein Herz hat so geblutet dabei. Um, der hat immer wieder euer Spiel angetrieben, oder?
1: Ja, also das ist, das ist ja auch letztlich durchaus das, was wir, was wir auch schon besprochen hatten ne, im VDS, dass halt immer wieder die linke Seite überladen wird. Und das hat man dann eben auch immer mal wieder probiert. Und immer dann rückt eben Mats Möller-Delli da raus und, und versucht mit, mitzuhelfen. Und das hat ja dann also durchaus auch immer mal wieder für Gefahr gesorgt. Mhm. Wobei man jetzt in dieser Anfangsphase, sagen wir mal gerade in den ersten zehn Minuten, da ist ja dann eigentlich direkt nach dem 1 nur gleich noch eine Riesenchance, wo Marten dann eben im, im 1 gegen 1 hält ja, ja, äh, Stimmt. und dann danach so dieses Duell ist, wo Geis und Chiré irgendwie beide reingehen und dann alle fliegen und keiner so recht weiß, was passiert ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau. Ähm, in den ersten zehn Minuten war dann auch ähm, in der 9. Minute, glaube ich, das folgendes äh, schweres Foul an Pakarada. Ähm, der musste länger behandelt werden, kam dann zwar wieder, aber man merkte schon irgendwie so, dass da war nicht, dass da was nicht ganz rund lief. Er war ja schon, sagen wir mal, stark getaped ins Spiel gegangen. Aber dennoch kam er dann in der zweiten, eine Minute später, zu einem Angriff in den Kontakt, nämlich als ihr wieder einen Angriff hattet, Entschuldigung, haben wir quasi bereits relativ Gut gegengepresst, nach Ball, äh, Ballverlust äh, erzeugt, bei euch schnell nach vorne gespielt über Matanovic, der den öffnenden Pass auf Burgstaller gespielt hat, äh, damit das Mittelfeld sehr, sehr schnell überbrückt hat. Ähm, Burgstaller von links in den Strafraum drängt äh, und am 16er Pacarada bedient. Und der wirklich, der hat sich wirklich ganz genau Martinia ausgeguckt und der hat das wirklich nur so ins rechte Eck so reingeschoben. Das war schon sehr nice. Also das 2-0 fand ich eigentlich schöner als das 1-0, muss ich ehrlich sagen, weil es so eine schöne, klare Spielstruktur hatte.
1: Ja, das ist, ist sicherlich so, dass man sagt, ja, da haben wir sich auch, ich fand halt auch, ne, also den Ball erobert und dann relativ schnell und natürlich dann auch, ja, schon, weiß nicht, ob das jetzt nur, ob das allein ausgeguckt war oder halt auch, ich meine, wir haben es ja schon gehabt, Pacarada ist halt einfach ein richtig guter Fußballer, mhm. der macht es halt, macht es schon auch gut, aber wer weiß, wie oft so ein Ding dann auch drin ist, ne? Also war immer. halt einfach immer, bei ihm immer. <lacht> immer. Ja. Also es war schon, ne? also es war schon so äh, auch da wieder, ne? Wir hatten, das war ja auch sowas, was wir, wo ich also ein bisschen, bisschen kritisiert worden bin, dass ich Valentini so ein bisschen, dass ich ihm nicht die im, im, im VDS nicht so die die, die, die Huldigung zukommen haben lassen, ich glaube, man hat dann schon auch gesehen, warum, dass, ja. warum da halt einfach manchmal er so ein bisschen mm. schon so, sagen wir mal, am, am Ende seines Zenits ist, um es mal ja. vorsichtig zu formulieren. Weil ja. er halt einfach, er kam halt nicht hinterher, er hat halt einfach nicht mehr das, das Tempo und das ist dann schon sowas, ne? er kommt dann sogar irgendwie noch, noch irgendwann hin, aber kommt halt nicht mehr genau ins Duell und dann Geist macht es halt auch nicht gut, ne? Lässt sich tunneln. Ja. Uh, und dann der Schuss ist, ist wunderbar und dann das muss kann man schon auch sagen also es ist es hat da halt einfach sehr sehr wie du sagst
0: sehr klar funktioniert ja das fand ich auch um, aber ihr habt euch eigentlich nur kurz geschüttelt und dann ging es gleich wieder mit Tempo zurück auf äh, unsere Seite und da muss ich sagen ähm, das was wir eben schon angesprochen haben ähm, Handwerker auf der linken Seite der unterstützt von Mats immer wieder reingekommen ist ähm, hat dann immer also da, da waren unsere da unsere defensiven Spieler wie äh, fand ich äh, dermaßen am schwimmen also wir hatten überhaupt keinen Zugriff auf eure Offensive ähm, ein- zu andere Mal immer wieder über die linke Seite und da kam auch in der 13 Minute diese Mega-Chance ähm, ich weiß gar nicht ob's jetzt, ob ich jetzt die richtige Reihenfolge sage ja ich glaube es war zuerst Handwerker dann Schuranov und dann Scheffler am Ende Anders, ähm, oder Erst, erst Schäffler, dann Erst Schäffler, dann Schuranov. ah, Entschuldigung. Ich war, ich war, ich war mir nicht mehr sicher. Es ich, ich, ging alles so schnell. Ja. <lacht> das oh, das ging eurer Abwehr genauso. Das, 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 das müssen wir dazu sagen, ja. Also, äh, aber wem das nicht so schnell ging, das war äh, Nico Vassili, äh, der wirklich bra Bravo gehalten hat. Also beide Torhüter an dem Tag ähm, starke Leistung, muss man so sagen. Ähm, und was dich wirklich freuen muss, ist ja alles innerhalb des Strafraums. Nicht von, ja, außerhalb. Nicht von au ja, außerhalb. Ja,
1: es wären 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 richtig schön wären wär Zängertore gewesen, ja.
0: Ja, genau, <lacht> es wären Zängertore gewesen. Ähm, und wir hatten da überhaupt ganz hohen drauf. Das hat mich wirklich erstaunt, dass ähm, wir überhaupt nicht. Das hat mich auch schon ein bisschen gewundert. Ähm, gegen Tietz und Pfeiffer, dass wir da keinen Zugriff gekriegt haben auf solche äh, auf die auf äh, auf die Offensive. Da müssen wir echt noch ein bisschen äh, dran arbeiten. Es hat auch äh, Loic Fave in der äh, in der PK am Ende gesagt, dass das ähm, dass wir da glücklich sein können, dass wir da nicht das äh, dass wir da nicht noch einen den einen oder anderen Treffer kassiert haben. Denn der einzige, der nicht dir zugehört hat äh, und dein äh, und gesagt hat, ach Fernschüsse Brauche ich nicht. <lacht> Wir sollten wie, wie immer. immer wie, wie immer. Hat sich Geis einfach mal den Ball geschnappt und es waren das 23 Meter. Ja, so also ungefähr. Und Flatterball, äh, oder wie man so schön sagt, Knuckleball. Ne? Wir müssen ja dann immer noch an die YouTube-Generation denken. Ähm, <lacht> hat er den schön in den, äh, unter die Latte gezwiebelt. Ähm, schickes Tor, ne? Also, ähm, und jetzt hat er wieder 40, 14 Spieler. Jetzt hat er
1: wieder 50 Fernschüsse frei, die er <lacht> irgendwo hinjagen darf. <lacht> Weil jetzt hat er ja getroffen. Also, ich, ja, genau. Ist, jetzt. Ja, also ich habe ja so ein bisschen spöttisch dann auch getwittert. Naja, der, der ist ihm halt über den Schlappen gerutscht. Naja, das war schon Absicht. Aber ich meine, die Kurve kriegst du halt selten so hin, dass der wirklich ja, Knuckleball-mäßig, dass der flattert und dann mm. genau im richtigen Moment runterfällt, also das war schon, ja, in, ja, wahrscheinlich in 95 von 100 Fällen geht das Ding halt sonst irgendwo hin und du denkst dir, ja, mm. meine Güte, warum warum haust du denn da drauf und spielst die nicht ab ja. äh, und beendest damit den Angriff, aber klar, wenn es reingeht, ist wunderschön
0: und dann hast du auch alles richtig gemacht, das ist ja völlig ja, klar. das stimmt. Ähm, ja, da muss ich auch sagen, dass Geister so frei zum Schuss kam, fand ich jetzt äh, bezeichnet. Eigentlich äh, das eines der einer der schwarzen Flecke auf der schön weißen Weste von äh, Herrn Smith, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, aber da den Zugriff auf Geist nicht hatte. Und ähm, ihn da einfach sträflich, obwohl man ja weiß, dass er und der hätte, man hätte ja auch mal einfach zuhören müssen bei uns, ne? Ähm, ja. Dann hätte man ja gewusst, dass der Geist gern von Weitem schießt, aber nein. Aber vielleicht haben die sich gedacht, der trifft ja eh nie. Wir ja, haben, haben zu gut
1: zugehört, das kann genau. natürlich
0: auch. Genau. Ähm, genau. Danach kamen wir etwas besser in die Zweikämpfe und haben uns die Spielkontrolle so, so sukzessive zurückgeholt. Und ähm, aus dieser gewonnenen Spielkontrolle habe ich äh, so für mich ähm, das habe ich hier so für mich gesagt, äh, haben sich dann immer ähm, wieder neue Chancen gegeben. Also direkt 26-Minute, fünf Minuten nach dem äh, 2-1. Ähm, Chance von Burgi, der, äh, wo Matenja den Schuss so in der Ecke noch klärt und direkt im Anschluss dann äh, die der Schuss von Hartl, äh, der dann auch so knapp vorbeigeht. Ähm, apropos Hartl. Ich fand ihn wirklich gut heute. Ich war wie einer der besseren, eines der besten Spiele, die er für uns gemacht hat. Immer wieder das, was, äh, was Mönedali bei euch gemacht hat, ne? diese Seitenverlagerung und so Überzahl schaffen. Ähm, und dann natürlich äh, neben der Überzahl, wo Überzahl ist, da müssen ja auch Räume geschaffen werden. sind ja auch freie Räume. hat auf der einen Seite verdichtet, auf der anderen Seite die Räume für Matanovic, Palkarada und Burgstaller geöffnet. Ganz starkes Spiel fand ich von unserer Seite hartel. Ist ja sowieso der Ohrenspiel. Grund,
1: warum er aufsteigt.
0: Einer der Gründe. Ja, der der steigt ja eh immer auf. Der das. Genau. Springt, ja. <lacht> Mister, Mister Aufsteiger. Das war auch glaube ich der 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 Hintergrund. Also er kann eigentlich kann eigentlich geil kicken, aber eigentlich der Charakterzug Aufsteiger ist einfach viel zu viel. Ist einfach gegeben. Ja. 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 Apropos Pakarada, ähm, für Paccarada ging es in der 29. Minute nicht mehr weiter. Uh, der musste das Feld verlassen und für ihn kam Lars ritzger ähm, der sonst weil Paccarada so Spiel, also so einer der besten Linksverteidiger der Liga ist, oder wenn ich sogar fast sagen würde, der beste, der also beste Linksverteidiger ich, ich der Liga ist.
1: Ich kann das als, als nicht
0: St. Paulianer, kann ich das sagen. Ja, ich ohne Ich wollte dass noch ein bisschen so zurückhaltend sein, nicht, dass er so, nicht, dass er so, so die Nase hochträgt nachher. Ne?
1: Nee, nee, aber ihr habt da mit, mit Ritzka schon
0: eigentlich jemanden, der da langfristig durchaus ja. auch ordentlich ist. Ja, ich fand das, fand das ähm, im, im Offensivspiel natürlich, ein, äh, merkst du halt schon den Unterschied, aber defensiv hat, Litz, hat Ritzka echt seinen Satz richtig gut gemacht. und Es naja. ist ganz spannend, weil ich nämlich weil
1: bei bei Ritzka ich mache ja auch so ein bisschen Datenscouting und ja der ist mir tatsächlich auch aufgefallen also mhm. da habe ich mich geärgert habe ich mit Tim auch geschrieben habe mich geärgert dass der nicht nach Nürnberg ist <lacht> sondern ja. also von daher ich, mich wundert es jetzt nicht dass er wenig Spielzeit hat völlig klar weil eben ne bester Linksverteidiger oder wahrscheinlich sogar bester Außenverteidiger der Liga ja. äh, völlig klar aber da ist schon auch noch jemanden der das der das ordentlich hinkriegt natürlich nicht nicht in dem Maße nach vorne, also es war schon eine Schwächung, fand auch, ja, ja. Äh, es hat auch die Tatsache, dass dass der Club dann insgesamt dann sagen wir mal äh, die die erste Viertelstunde 2-0 verloren hat und den Rest des Spiels 2-1 gewonnen hat, äh, hat schon auch damit zu tun, dass Pagarada eben dann relativ schnell gefehlt hat. Mhm. Also ich glaube, da hätte das Duell Pagarada gegen Valentini hätte schon noch anders ausgehen können.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, Weiterhin, also sagen wir mal, ab der 29. Minute wurde es dann äh, gab es zwar noch Chancen, ähm, wir hatten, glaube ich, noch zwei Konter mit, äh, einmal Maitanovic und Burgstaller, ihr kam zwar in den Strafraum, aber da war nichts wirklich so zwingend, wenn ich mich so richtig erinnere. Ähm, und gegen Ende der ersten Halbzeit äh, kühlte das Spiel mit Einsetzen des Schneefalls doch etwas ab. Also es wurde ein bisschen ruhiger. Ähm, am Ende stand in der ersten Halbzeit für mich eine nicht ganz unverdiente 2 1 führung in einer ausgeglichenen, temporeichen, spannenden Halbzeit. Siehst du das anders? Nö, würde ich würde ich jetzt auch so sagen. Also klar kann man sagen, ja,
1: Club hatte ja dann auch, wenn man die die Chancen addiert, ne, also hm. wahrscheinlich sogar die besseren Chancen in der Addition oder wenn man die die. Ich habe noch keine keine XG großartig angeguckt jenseits dessen, was im Fernsehen zu sehen war. Ja, wahrscheinlich mehr, aber das kommt ja dann immer aufs Modell drauf an. Wenn man die Dreifachchance natürlich addiert, dann ja, <lacht> ist genau. auf jeden Fall klar. Aber ja, ja, ich meine, die kannst du ja nicht addieren, ne? Ja. Von daher ne, Insgesamt ja verdient aufgrund der ganz starken Anfangsphase danach relativ ausgeglichen. Eben wie du sagst bis zur halben Stunde und dann ist es so ein bisschen mit mit einsetzendem Schneefall etwas eingefroren. Aber es war ja. insgesamt schon auf auf hohem Niveau
0: ein, zwei Spiel War ein schönes Spiel. Konnte man sich echt von beiden Seiten aus, glaube ich, gut angucken, war sehr spannend. Ähm, wer hat dich denn von eurer, von eurer Mannschaft in der ersten Halbzeit überzeugt? Ja, ja gut, Mats, Mats ist immer klar, ne? das,
1: aber das geht halt immer. Ja. Das, also das ist tatsächlich auch auffällig, dass er halt wirklich eigentlich nie ein Spiel hat, wo er mal abfällt. Also das ist das mhm. ist interessant. Jetzt hast du, du Handwerker erwähnt, ich bin immer habe immer ein bisschen ein Problem mit ihm, weil er halt, weil seine Flanken halt, ich glaube, seine, die hat, eine, wenn man es anguckt, eine angekommene Flanke, die dann angekommen ist, weil sie halt auf der anderen Seite bei äh, bei Valentini gelandet ist.
0: Mhm.
1: Also das ist halt immer so was, ne? er hat da schon immer viel, viel Tempo, aber wenn er dann zu viel Zeit zum Nachdenken hat, tut es ihm nicht so wahnsinnig gut, da landen seine Flanken dann meistens irgendwo, aber er hat hm. natürlich auch was fürs
0: fürs Offensivspiel in der ersten Halbzeit getan. Ja. Ähm, gut. Dann lass uns mal zur zweiten Halbzeit kommen. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ähm, wir mussten wechseln. Ähm, Gigala kam für Olsson. Ähm, musstet getrunken.
1: ihr, weil das fand ich interessant? Das ja, anscheinend.
0: Ist. Ich hab's nicht, ich, 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 hab, ich hab mich gewundert. Ähm, warum weil Ich so ein bisschen dachte
1: vielleicht um, um die weil er doch viel über links kam dann doch mal einen anderen Außenverteidiger
0: aber ich glaube ich glaube Olsen war das ja das zweite Spiel nach Verletzung mh. gemacht ähm, also das das zweite ganze Spiel äh, der hat ja gegen ist ja erst gegen Darmstadt ist er das erstmal wieder reingekommen dann jetzt gegen Sandhausen hat er gespielt und ähm, ja ich glaube da wollte man ihn jetzt, äh, weil man gesehen hat, er schwimmt, er hat, das, er hat noch nicht die Endgeschwindigkeit, er hat noch nicht die Konsequenz in den Zweikämpfen, wie er, die er vorher hatte, äh, hat man ihm vielleicht für die souveräne Variante von mit Gigala äh, entschieden, was ja jetzt nicht der schlechteste Wechsel war, wie ja. sich äh, in der in einer späteren Minute zeigen wird. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz erste Chance hatte gleich wieder ihr. Direkt nach Beginn durch Scheffler, nach Hereingabe von äh, Kraus, die hat äh, oder die hätte Scheffler haben können, wenn Ziereis nicht so megamäßig geil geklärt hätte.
1: Da frage ich mich, was passiert, wenn Scheffler mit dem Kopf durchzieht?
0: Ja, ich frage mich, weil, warum er das nicht getan hat.
1: Das ist die, ist die andere Frage, weil ich glaube, wenn er mit dem Kopf durchzieht, dann. Entweder ist das, Tor oder Elfmeter. Genau, dann ist Tor. Oder elf Meter, und ich meine, wenn es elf Meter ist, ist es ja, ja zumindest, Muss nichts zumindest heißen, aber ist ja. eine große Chance.
0: Ne? Ja. ja. Eure XG-Werte werden gestiegen, sagen wir mal so. Werden,
1: werden ins Unermessliche <lacht> gestiegen, ja. Also, ist, und, also von daher ja. Das, aber es war. war krasse Aktion, also ich, ja. ich war mir eigentlich sicher, dass das Ding drin ist und als es daneben ging, habe ich gedacht, jetzt hat er daneben geköpft, der Das, Schäffler. Dachte, das dachte
0: ich auch und dann habe ich gesehen, wie wie, wie Zieheis da reingegangen ist und ich dachte, ja. also, oh mein Gott, warum zieht Schäffler nicht durch, ey? Mhm. Uh, Der ist doch so erfahren, weißt du, und um, ich habe mhm. also, du hast ja in der PK äh, hat, man, hat man ja äh, Klaus auch direkt äh, Klaus auch direkt nach äh, nach Schäffler gefragt. Ähm, er war da nicht so ganz, äh, trotz des Treffers, äh, nicht so 100% des Lobes. Nee. Das so, die, sagen. Er war, die, hat die, ihn sehr kritisch gesehen, fand
1: ich. Die, ist es die Spielwirksamkeit oder irgendwie so. Also es mm, war genau. Ein interessanter Begriff, äh, der da gefallen ist. Von daher, ja. Es, äh, ich muss auch sagen, es ist, ich finde, auch das hatten wir ja schon. Es ist halt wirklich schwierig, weil wir in Nürnberg halt immer noch nicht so den Angreifer haben ne? und die, auch die Anbindung von hinten es läuft halt viel über Mats ne und mhm. dementsprechend wenn der kann schon mal einen Steckpass spielen oder geht ins Dribbling oder sucht auch mal selber den Abschluss aber vorne drin es ist halt ja da fehlt noch jemand. Das ist jetzt auch ganz interessant, dass eben Pascal Köpke ja zurückgekommen ist. Jetzt hm. für mich sehr doch recht überraschend, dass er sogar zum Einsatz kam, ja. ähm, weil das ja doch nochmal so ein, so ein anderer Spielertyp ist. Also ob es dann vielleicht jetzt dann eher in die Richtung läuft, wenn er damit nicht so zufrieden ist, weil ich meine, spielerisch sind natürlich Scheffler und und Schuranov wahrscheinlich bei den Angreifern im Kader die die schwächste Lösung, weil sie halt mitspielen mhm. sind sie natürlich weniger. Andererseits sind es wahrscheinlich halt die, die am ersten mal einfach da stehen, wo sie stehen müssen. Also es ist ja. eine ganz schwierige Balance, weil eigentlich sind es genug Angreifer drin im Kader. Aber mhm. ja, so ganz zufrieden ist er auch eigentlich, glaube ich, nie, weil er ja, da, weil da, das auch letztlich ja die Positionen sind, die immer gewechselt werden. Also du hast da eigentlich mhm. eine Stammformation äh, von neun Leuten und zwei werden mehr oder weniger durchgetauscht.
0: Mhm. Ja gut, das ist ja doch mal auf die Abwehrreihen abgestimmt, ja. Also musst ja gucken, also wie, wie du schon eingangs erwähnt hast, ja, man hat gesehen, dass wir in Darmstadt gegen die äh, doch sehr körperlichen äh, Offensivkräfte äh, etwas ins Schwimmen geraten sind, dass man das hat versucht auszunutzen. Ich glaube, da ja er macht's Ja, aber er, er macht es
1: halt mit dem mit den, mit, mit Mittelfeld gar nicht mehr. Das ist das Interessante. also ja. Da hat er ja am Anfang auch noch viel getauscht und jetzt inzwischen ist eigentlich relativ ja. klar, wer die vier sind, die im Mittelfeld spielen und dann hm. ist halt wirklich Gut. nur so die zwei vorne drin.
0: Ja, der, der Einzige, der mir so ein bisschen aufgefallen ist, der ein bisschen abgefallen ist, war Tempelmann, so der äh, war sehr, ich weiß nicht, ob er so unauffällig ist, sonst auch mal so unauffällig ist, ähm, dafür, dass er so viele Scorerpunkte hat, fand ich ihn sehr zurückhaltend.
1: Ja, er, er, ist, er ist immer sehr willig, das merkt man, finde ich auch. Also, ich, mein, ich finde ihn jetzt da, dadurch, dass er so eine auffällige Frisur hatte, man nicht so unauffällig, weil man ihn mhm. relativ schnell sieht. Um, mhm. Aber es stimmt schon. Also, er hatte jetzt keine Aktionen, wo man sagt, ja, da, das Stich ist er jetzt wahnsinnig hervorgestochen. Also, das, ja, das er wurde aber wahr. auch
0: gut markiert, ne? Von, ich glaube, Irvine war es auf der Seite, der, mhm. der ihn da sehr gut im Griff hatte. Ähm, ja. Genau. Nach dieser Chance von, ähm, von Schäffler, ähm, das war so quasi der Ton für die Anfangsviertelstunde der ersten Halbzeit, äh, der zweiten Halbzeit. Ne? Also, ihr kam direkt wieder. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, der in der 54. Minute fast durch war und wo Irvine sich da mit so einer Mega-Grätsche, das war Schur Schuranov, der dann. Schuranov, war, ja, genau. Aber wo so eine mega von Irvine, wo ich dachte, so, Mann, Alter, ey, jetzt feier dich mal ordentlich für das Ding, was du da rausgehauen hast. <lacht>
1: ja vor allem dass dass, dass er den, den den Angreifer nicht trifft sondern den Ball ja. ist schon
0: ja englische Schule ne oder ja. schottische Schule in dem Fall gar <lacht> nichts anderes sagen ähm, dann 56. Minute äh, der, der dann hat sich dann hat sich ja doch was getan eigentlich ne wenn man sagt so äh, Gigala ähm, hat die hat dann unsere rechte Seite äh, ein bisschen dicht gemacht so dass quasi äh, Handwerker nicht mehr ganz so zu Werke gehen konnte, wie er das äh, gewohnt war. Da spielte Kraus auf einmal immer stärker auf in der zweiten Halbzeit. Ne? Mit, äh, in der 56. Minute kam er zum Schuss von äh, von von der rechten Seite. Vassili hat ganz, ganz stark zur Ecke geklärt. Ähm, direkter Konter nach der Ecke. Drei-gegen-eins-Situation. Irvine, Giré, Burgstaller nicht gut durch, ausgespielt von uns, also vor allem durch Burgstaller. Der Pass war sehr, sehr ungenau. 58. Minute waren wir dann wieder zum Zug, nochmal am Zug mit einem äh, Fernschuss von äh, Burkschaller, der deutlich drüber geht. Und dann ähm, kommen wir über eure rechte Seite. Äh, mhm. über eure, nee, doch, rechte Seite. Äh, Valentini ein bisschen stark äh, am Schwimmen äh, gegen Irvine. Nee, doch, link, nee, eure linke Seite war es. Links war's. Links war's, ne? Setzt sich ja. da ganz stark durch. Dann auf Giré, der den Ball fast vertändelt, aber den Abpraller über kriegt äh, Gigala und schiebt den auch da überlegt links unten ein anscheinend äh, war das mit Ansage dass wir uns äh, flach unten die Ecken aussuchen sollten ähm,
1: ja also es, es war sah sehr sehr
0: gezielt aus alles ja. ähm, wie hast du das erlebt? Also, ich fand, ich war ziemlich weit weg von Irvine, hatte da keinen Zugriff drauf. Also, der konnte sich, also, der war auf, der hat sich da sehr schön in die, er hat sehr schön den Raum genutzt. Ihr kamt nicht hin und auch Chigala wurde nicht richtig markiert. Also, da waren, das sah ja, sehr, das, sehr das, das weit war halt weg.
1: die, diese, vielleicht tue ich ihm unrecht, aber in dem Moment habe ich vor allem auf Geist geachtet, der halt auf den, der nicht auf den Ballführenden geht, sondern vom Ballführenden sich wegorientiert und dann mhm. plötzlich irgendwo im Raum steht und dann auch weder auf Chigawa äh, richtig zugreifen kann, noch halt mit mit, mit, äh, mit dem Ball, für, ich glaube es ist, aber mit dem mitgehen kann, sondern halt dann mhm. irgendwo so im im luftleeren Raum steht und naja gut, letztlich kann Schindler das, das Ding auch weghauen und tut es halt
0: nicht. Mhm. Ja, genau, und das
1: stimmt. Der landet halt dann vorm Spieler und naja, der kann sich die Ecke dann aussuchen und dann
0: tut genau. er das auch. Ja, sehr schön gemacht, Herr ja, mir sehr gut gefallen. Um, bei euch gab es dann drei Spielerwechsel. Äh, Schneider für Schuranov, Dumont für Schleimer. Geis. Schneimer. Ah, Entschuldigung. Schleimer. Schleimer. Äh, Schleimer. Großartiger Name. Äh, ich ich, ich äh, habe es falsch äh, mitgesch mitgeschrieben. Entschuldigung. Ähm, Dumont äh, Dumann für, für Geis und Nürnberger für Kraus. Also ich habe mir mit den Wechseln gedacht, so hm, verstehe ich nicht. Habe ja, ich nicht also verstanden. Gegen, überhaupt also
1: Geis, Geis habe ich verstanden, weil ich ihn halt defensiv relativ schwach sah äh, und Tempelmann ja auch durchaus tiefer spielen kann. Ähm, haben wir mir gedacht, das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch gemacht, dass man sagt, ich bringe Nürnberger und und Tempelmann so äh, ne, haben wir ja phasenweise auch so nebeneinander gespielt, also dass, mhm. man, dass, dass man das ausprobiert. Das habe ich. Verstanden, Kraus raus habe ich überhaupt nicht verstanden, weil der ja. war einfach on fire äh, ja. in der ersten Total. Phase. Ähm, da gab es ja dann eben auch in der PK diese Antwort von wegen, ja, es muss halt auch einer raus, wenn einer reinkommt. Genau. Ähm, <lacht> ja. Und ja, bei ähm, Schuranov, ja, der war natürlich nicht eingebunden, aber Lukas Schleimer ist halt auch jemand, der äh, eigentlich Platz braucht und wenn du 1-3 hinten bist, hast du vieles, aber halt keinen Platz. Ja. Ähm, und so diese... er bringt auch immer so ein bisschen Element, der also Robert äh, Klaus spricht ja immer von Wildheit und ich mhm. meine, diese Wildheit kannst du auch nicht entfalten, wenn der Gegner... Äh, wenn, wenn du eigentlich kommen musst. Also du mhm. hast, wenn du keinen Platz hast und nicht ins Dribbling gehen kannst, sondern eigentlich, ja, bis zum Strafraum spielen kannst und dann irgendwie durchkommst. Also... Habe ich, ich habe vieles auch nicht verstanden. Es ist natürlich im Nachhinein immer einfach zu sagen. Ja, hat halt, hat nicht funktioniert, war ja klar, weil ich meine, könnte genauso gut irgendwie sonst was funktionieren. Ne? Nürnberger haut mhm. irgend so, einen, so einen Ball rein wie wie in Sandhausen oder so, und dann sagst du wieder, ja, alles gut. Alles, ja, genau. Von daher, ja, aber ich habe es tatsächlich also gerade gerade Kraus habe ich halt wirklich nicht verstanden, weil er weil er in Fahrt war. Aber gut. Ähm, ja. Er hat halt noch mal was probiert und wollte das dann auch. Ich meine, andererseits, ne, die kommen rein und sofort fällt dann das, das 2 zu 3. Hat natürlich überhaupt nichts mit denen zu tun, aber ich weiß gar nicht, äh, so im ISO geht das Plus-Minus-Statistik, wären, wären sie voll voll dabei gewesen.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, dann ähm, vielen Minuten später, du sprachst das an. Ähm, das 2 zu 3 äh, nach Ecke von Matz äh, durch Kopfball von Schäfler, der nicht mehr, wo Irwin nicht einfach nicht entscheidend stören konnte und der wirklich außer, außer aus dem Stand das Ding einfach nur in, äh, an den Pfosten, an den rechten Pfosten verlängern konnte und da das Ding einfach reinmachen konnte. Ähm, wir haben zwei Minuten später gewechselt. Buchtmann für Matanovic, Aremo für Smith. Bedeutet bei uns, Chiré äh, schiebt eine Position nach vorne. Der hat sich da zum ersten Mal dann halt auch wirklich der, äh, so ein bisschen der Bewachung entziehen können, seit der, als er dann in der, in der vorderen Position war, weil vorher war er echt gut markiert, hat fast gar nicht stattgefunden, hat zwar die Wege gemacht und äh, wirklich viele, viel häufig die, äh, die, die Gegenspieler auf sich gezogen äh, und da, damit Röf Räume geöffnet, aber selbst... Äh, kam mir wirklich nicht äh, zum Abschluss. Ähm, das hat sich dann geändert. In der 78. Minute Giret ähm, mit einer Chance äh, von links auf den langen Pfosten. War jetzt nicht wirklich zwingend, ähm, aber war sein einziger, glaube ich, sein einziger Torabschluss in dem im Spiel. Ähm, so und nach der 78. Minute sprang dann für beiden Seiten nicht mehr wirklich Zählbares raus. Ähm, schwand bei dir der Glaube an den Sieg irgendwann? Ja, gut, Sieg sowieso nicht, aber... Äh, <lacht> naja, das man kommt, weiß ja nicht, ne? Denk an, denk an Manchester United. Ja, oder wir in
1: Sandhausen ja auch äh, spät. <lacht> so ist es nicht, aber äh, ja, nehm, also, dass, dass man einen Punkt mitnimmt, das habe ich eigentlich am Ende immer noch so, auch immer so gedacht, ja, jetzt kommt vielleicht noch so ein bisschen bisschen was. Natürlich, so man, man denkt dann immer in, in Geschichten und denkt, ja naja, vielleicht Köpke, wenn er reinkommt, dann... Mm macht er jetzt plötzlich ja, beim Comeback sein Tor. Ja. Äh, aber es war dann tatsächlich so, ihr habt das, hab das Spiel dann tatsächlich wahnsinnig gut ge äh, gekillt. Also das ja, muss man ja. auch sagen, das ist Sehr das schafft nicht schafft nicht jeder. Also gerade so in der Schlussphase kann ich mich jetzt eben an das 2000 spiel erinnern, aber nicht nur an das, sondern normalerweise entwickelt sich ja dann oft nochmal sowas, dass, dass die eine Mannschaft die andere hinten reindrücken kann und das war eigentlich mhm. gar nicht der Fall, sondern wenn, dann war es überhaupt so, dass ihr nochmal so den Ball nach vorne gebracht hat und noch mal so ein bisschen, bisschen mhm. Chancen, die, ja, das vielleicht nicht, aber halt dann auch einen Ball vorne gehalten habt, also das war schon...
0: Ja, das fand ähm, ich auch. Das sah sehr souverän aus und auch sehr überlegt und äh, du hast es halt auch von außen gehört, ne? Zu, das hatte der Hürzler auch immer wieder reingerufen, zur Eckfahne, zur Eckfahne, zur Eckfahne. Ähm, fand ich sehr lustig, ähm, dass man das mal mitgekriegt hat, mal wieder. Ähm, 83. Minute kam dann tatsächlich Köpke für Tempelmann, du hast es angesprochen. Ähm, und bei uns kam dann 90 plus 1 Dittgen noch für Giré Ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so nach dem Wechsel, ähm, so nach der 78. Minute habe ich gedacht, so das Ding ist jetzt gegessen, weil jetzt, äh, wir wir haben da einfach zu viel Zugriff auf das Spiel. Wir waren das, was du sagtest, dieses Souveräne, dieses, ähm, wir spielen das jetzt runter und wir können das jetzt, wir können das jetzt. Und das fand ich, äh, hat man dann doch schon gesehen. Ähm, so, lass mal kurz ein Fazit ziehen. Jetzt äh, 43 Minuten rum. Ähm, am Ende aufgrund der effizienteren Ausnutzung der Torchancen verdient gewonnen. Gibt es? Äh, ihr steht jetzt nach der Niederlage auf Platz 7, spielt zu Hause kommendes Wochenende gegen Kiel, die gestern gegen Bremen gewonnen haben. Aber mit der Leistung von heute müsste da noch was drin sein für euch, oder?
1: Ja, wenn man defensiv ein bisschen, bisschen besser steht vielleicht. Also nicht 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 die ersten zehn Minuten so ja, ich würde nicht sagen verpennt, aber halt einfach dem, dem Gegner so viel Platz gibt, sondern vielleicht ein bisschen proaktiver dann auch verteidigt.
0: Das, das wird Kiel nicht sein. Kiel wird nicht so gut sein wie wir. Das geht ja. gar nicht.
1: Davon so. davon gehe ich auch aus. So, so ist es <lacht> nicht. Aber ich, ich fand insgesamt schon, ja, also ich habe es dann am Abs Namensspiel so ein bisschen so zusammengefasst, ja, das ist halt quasi so, man sieht genau an den Punkten, dass es eben, warum es beim FCN nicht für ganz oben reicht und bei euch eben schon. Ne? Beim FCN man hält mit, aber es fehlen halt immer so so Kleinigkeiten, hm. sei es die Chancenverwertung, hm. sei es auch einfach Glück oder sonst irgendwas. Das ist halt, hm. man ist halt einfach noch nicht so ganz de den Schritt noch nicht so ganz da. Ja. Ich, das ist der Unterschied. Ich fand es jetzt. Ich hätte wahrscheinlich auch bei, auch bei einem 3-3 gesagt, ja, das war dann doch irgendwie verdient, weil halt, sag mal, das, das 3-1 ja durchaus against the run of play, äh, entstanden ist. Also, ja. da war ja eigentlich so die Phase, wo man vielleicht auch mit einem 2-2 hätte genau. rechnen ja. können. Ja. Andererseits fällt das 3-2 jetzt dann auch, jetzt nicht aus dem Spiel raus, sondern es ist halt, ja, der fällt Chef leider halt auf den Kopf, der muss ja nicht mal hochspringen. Ja. Ähm, und danach passiert nicht mehr viel, also ja, ich fand halt, man hat genau in den Nuancen halt so den Unterschied zwischen Spitzenmannschaft und Verfolger erkannt, die Spitzenmannschaft spielt es am Ende halt runter und der Verfolger hat noch nicht so ganz die Mittel, aber es kann durchaus auch sein, dass sich das im Laufe der Saison in Nürnberg noch entwickelt, dass halt da so ein bisschen der, der Drive dann auch nochmal kommt und man vielleicht sich auch findet, vielleicht tut man an der einen oder anderen Stelle auch noch mal was. Vielleicht entwickelt sich jemand, der momentan noch auf der Bank sitzt, anders oder was weiß ich, Robert Klaus entdeckt, dass Tom Kraus eigentlich der bessere Rechtsverteidiger wäre. Mhm.
0: Oder Köpke äh, kommt äh, furios zurück und hat jetzt... Ko Köpke,
1: kommt, Köp Köpke und Lowcamper kommen alle zurück und schlagen voll ein. Also, also, <lacht> man weiß es nicht, aber im, im Prinzip, ich finde, ich, ich, das ist immer so, so blöd, zu sagen nicht unverdient, weil es so ein bisschen ein,
0: ein Rauswieseln ist aus der Verantwortung, mhm. aber ja, das passt letztlich. Okay. Weiter geht's für den magischen FC St. Pauli in der Liga am Samstag, dem 4.12. um 13.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen Schalke 04. Ähm, Topspiel, würde ich sagen. Mehr zu dem Spiel könnt ihr in der nächsten VDS-Ausgabe mit Michael hören. Wir hören uns dann im Januar gegen Aue wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Falls jemand einen geneigten Fan aus Aue kennt, der die... Lust hat, mit mir zu dem Spiel zu sprechen, darf mir gerne bei Twitter schreiben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Flo, und die Zeit, die du dir genommen hast. Und gerne. an euch da draußen. Einen schönen Start in die Woche. Achtet bitte auf euch und bitte, bitte bleibt gesund und denkt dran, immer schön aha sein. Tschüss. Ciao.